0: e alguns assuntos super interessantes, como gestão estratégica na advocacia. Vou falar sobre metodologias que você pode aplicar no seu escritório, principalmente para grandes projetos. A gente está com um especialista aqui em projetos de infraestrutura e daqui a pouco já vai contar um pouquinho melhor. Vamos falar também sobre posicionamento de mercado, para atrair esses big deals, né? porque saber a metodologia, mas não conseguir trazer esses negócios não vai servir muito, certo? E vamos falar também sobre precificação, né? ou enfim honorários, advocatícios, como cobrar afinal esses clientes, quais são as formas mais recomendadas aí por quem já é gabaritado no assunto. Então estamos aqui com o Bernardo Strobel Guimarães, ele é mestre doutor em Direito do Estado pela USP, advoga na área consultiva, resolução de litígios há mais de 15 anos, possui MBA em Gestão Estratégica de Empresas, também leciona né, direito administrativo, depois você vai confirmar para a gente se é só o direito administrativo, há mais de 10 anos na PUC Paraná, caramba, você já formou alguns caras ali, hein? Alguns algumas gerações, cada, algumas gerações. depois que eu vi o número 10 anos, só é pouco tempo, e também na FGV São Paulo e agora na Universidade Federal do Paraná, ou seja, um vasto portfólio, também tem um vasto portfólio que eu notei aqui de publicações bibliográficas e artigos em grandes jornais, enfim, o cara não é fraco, muito obrigado pela sua presença aí Bernardo, por topar o nosso convite.
1: Obrigado Guilherme, um prazer, estou aqui à disposição dos ouvintes para tratar de sistema sem tabu.
0: Faltou alguma coisa aqui na sua bio ou não, eu falei tudo?
1: Olha, eu acho que a biografia, quanto mais curta ela fica, melhor ela é, né? Eu uhum. sempre brinco, tem, tem, tem a professora Odete Medauer, né? Ela escrevia livros assim, né? Daí o cara publicava com ela, dizia eu era né, jurado de escola de samba, eu fiz, né, ganhei o concurso da melhor redação de 1986, né? e ela punha assim: Odete Medauer, professora titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ponto, né? <risos> eu acho que o título maior vai absorvendo os menores, tem outras coisas, né? Eu tenho algumas especializações, né? alguns, alguns títulos de especialista, enfim, mas nada, nada que... O fundamental está aí e já está demais até.
0: A gente percebe quando o currículo do cara ficar muito grande, você eu me conheço eu estiver errado, quando ele começa a fazer o currículo dele em latim. É.
1: O meu nem precisa fazer em latim.
0: O cara, bom, tem muita coisa o cara acaba fazendo. É, quanto, você tem que dar uma
1: enxugada é. e transmitir, né? É o, o currículo é o pitch, você tem que saber o que você vai, vai transferir. Fato.
0: Bem legal. Bom, vamos lá, eu vou começar fazendo a pergunta aqui, mas antes disso eu até quero passar um recado que é importante, a gente está fazendo toda vez esse podcast agora, está começando, faz algumas semanas ao vivo, então a gente está fazendo quartas-feiras 11 horas, até testamos no final do dia, então para você que nos acompanha aí gravado, se você está vendo gravado, se você está vendo ao vivo, coloca na agenda aí, fica esperto que toda quarta-feira a gente traz assuntos como esse e você pode fazer pergunta ao vivo, que é a parte mais legal, né? então participa aí com a gente. Então eu vou começar. Perfeito, também, também vai no YouTube e ativa o, YouTube no YouTube, ativa o sininho. Muito bem, garotinho. Bernardo, eu vou entrar matando na principal pergunta, que eu acho que é uma das principais dores, depois a gente vai entrar em outros assuntos, que é sobre posicionamento de mercado. tá Eu sei que você tem uma visão empresarial e bem diferente do que a gente costuma ver no mercado jurídico, bem diferente no sentido de né, toda a teoria e a prática que você consegue unir, é, que gera para você um, um, um baita posicionamento e um cara super referenciado. O que, que eu queria te perguntar? tá é, Como é que você constrói esse posicionamento estratégico para você? O que, que faz a diferença no posicionamento estratégico de um advogado, né, do Bernardo que entra em grandes negócios e de outros advogados que sonham em entrar em grandes negócios, mas às vezes não passam nem perto, não conseguem chegar lá. O que, que faz a diferença no posicionamento?
1: Vamos lá, né? A primeira coisa que me parece. É me pergunta problema. do milhão, né? É. E não tem uma resposta, na verdade. Né? Claro. Existem diferentes estratégias para você chegar em diferentes resultados, né? Se tivesse né, aquela coisa assim, né? três lições para você mudar a sua vida e isso só muda a vida do cara que escreveu as três lições, né? <risos> é, eu posso compartilhar um pouco da minha experiência. A primeira coisa, eu acho assim, é, já foi isso o tempo, né? Às vezes você ainda vê isso, né? Passa aqui no centro, né? O cara faz civil, família, inventário, né? Juiz de Paruím, para o cara tem lá um monte de coisa. É isso, para, para. E é um pouco a história do pato, né? O pato voa, nada, tal, mas nada é referenciado, acho que no fundo a advocacia não é mais um negócio que permita a pessoa ser um generalista, né, você pode trabalhar com estruturas generalistas mas você, advogado tem que ter um core business e isso implica que você desenvolva uma série de competências as primeiras competências são meio óbvias que são competências de suficiência técnica não adianta você querer ser referência de nada se você não tiver estudado aquilo né? então essas coisas um pouco né, Seja um especialista em três meses. Cara, eu estou estudando Direito faz 20 anos e não estou nem perto de, de, de terminar a coisa. É, né? é, então, boa. aquela coisa, o cara sai da faculdade e diz, agora eu estudei Direito, agora, não, agora você vai começar a estudar de uma maneira mais, mais efetiva. então você a primeira é especialista
0: coisa... não é fim, né? Meio, né? é meio. Assim,
1: é, exatamente <risos> isso. Você tem, e você tem que estar atualizado com o que está acontecendo, jurisprudência, doutrina. Uh, se você quiser casar alguma atividade acadêmica, uma coisa que te obriga um pouco a você... Né, rever os seus posicionamentos. Então, você precisa ter alguma, alguma imersão em alguma das áreas de conhecimento e entender o que está perto dali. Né? Eu mexo com um certo tipo de problema né, que envolve contrato de infraestrutura, licitação, contratos empresariais decorrentes né, da articulação que esses players de mercado utilizam, enfim, né, algumas relações que eles têm que estabelecer, consórcio, né, mas eu tenho ali o meu, o meu setor. E com isso eu sei... Né, filtrar o tipo de demanda que eu devo atender e o que eu não devo atender. Né? Então, é, é, muito, é muito complicado né, você tentar fazer um posicionamento se você não tiver suficiência técnica. Por quê? Porque o cliente, né, vamos dizer assim, o cliente que seja o cliente premium na área societária, na área tributária, na área administrativa, é, é um cliente institucional. E esse cliente institucional, ele sabe avaliar os prestadores de de serviço dele. Então, aquela aquela diferença de comunicação que você tem com o cliente... "Ah, Eu sou especialista em direito previdenciário, eu sento com a dona Maria, que quer discutir a aposentadoria dela, é um tipo de autoridade que eu tenho, como eu sento na frente do meu médico e o cara está dizendo assim, "Ah, você tem que fazer tal coisa, deixar de fazer uma uma autoridade pessoal. Quando você está com grandes grupos empresariais, né, a relação não é essa. O cara tem um diretor jurídico que é referência de mercado é um cara que está lá para pôr dinheiro no bolso do acionista dele, então o cara não vai né, se impressionar com um terno bonito, relógio Rolex, carro Porsche, tudo isso. né?
0: Conhecer apenas é, o direito não basta.
1: Assim, o cara vai querer saber se você realmente tem algum conteúdo para entregar e, e gerar conteúdo de verdade é alguma coisa que leva tempo. Então, a primeira dica para o vídeo: não seja imediatista, não acredite. Cara, comece a estudar, Acho que você gosta, não é uma opção definitiva. Eu comecei minha vida, né? Eu sempre brinco mexendo com o direito tributário. Depois eu larguei isso pelo caminho, né? Chega de drogas na vida, né? Eu larguei o direito tributário. <risos> direito tributário é muito legal, mas não, não fazia Sim. mais minha cabeça e fui para essa área do direito tributário. Então, a primeira coisa, conteúdo. E a segunda coisa é você ter um olhar muito atento ao cliente, né? E aí que tá, acho que o grande turning point da vida do advogado é, é entender que você é um prestador de serviço, cara. Você tá lá para resolver o problema do seu cliente, você não tá lá para ensinar ele direito, você não tá lá para satisfazer o teu ego com as petições que você faz, né? É, você disse, Guilherme, e eu concordo muito, né? Ser especialista é um meio, não é um fim. E aí você vai disputar por um nível de serviço. E isso passa por coisas assim, né? Depois a gente vai falar um pouco de precificação, assim, de... Assim. De muito da imagem que tem. Eu sempre brinco, né? O advogado é o cara que, naquela historieta que todo mundo conhece, encontrou a galinha dos ovos de ouro e o que, que ele faz? Ele come um galeto. No dia seguinte, não tem ovo de ouro, né? <risos> Essas relações, assim, muito predatórias, né? ou outra, outra analogia que eu, que eu brinco: o cara quer pescar de dinamite em vez de. Né? Os advogados, muitos têm uma, uma mentalidade extrativista, por assim dizer, né? O cara vai lá, quer matar uma multa e comer carne e não chega na idade agrícola, quer gerar uma rentabilidade que seja mais mais confortável para ele.
0: Perfeito. Bem legal. Agora, deixa eu te perguntar, Brandon, essa, essa linha de raciocínio, ela, né, obviamente que tem várias passagens aí nos seus mais de 20 anos que você está estudando, que você acaba as nem lembrando, né, você está compilando para a gente. Mas a pergunta seria assim, como é que você entra no jogo? Né? Como é que entra no jogo de grandes negócios? Acontece simplesmente ou é, é, você acaba, é consequência de todo esse estudo e posicionamento? Porque talvez tenha algum momento da tua história que você consegue puxar e falar assim, Puxa, talvez quando eu comecei a dar aula ou comecei a entrar nesse circuito aqui, depois de ter estudado essa matéria, em algum momento me convidaram a entrar no jogo. Como é que entra no jogo?
1: Vamos lá, né você precisa entrar no jogo a partir do momento que os clientes têm a visibilidade tua como profissional. Não adianta você se afirmar um especialista se você não tem clientes nessa área. Né? Na minha área tem um monte de, de pessoas que disputam né um mercado que é super restrito e tem um monte de gente que gostaria de jogar e não joga e às vezes até diz que joga, mas de fato não joga. A grande questão aqui é... Qual é a visibilidade dos clientes? Onde é que os clientes querem achar os, os advogados? Né? A parte acadêmica seguramente é importante. Né? Eu brinco, né, essa coisa de artigo de jornal, uma das carteiras que eu tenho. Claro que nunca nunca é um, um, um caminho só. né? Eu sempre brinco que você tem que ter vários vários pontos né? de, de visibilidade para o cliente. Mas foi um artigo de jornal que eu escrevi, eu tinha uma reunião marcada com o diretor jurídico, falou, olha, estou desmarcando a reunião, mas é por uma razão boa, a gente leu o teu artigo de jornal, queria né, chamar o, meu, o meu, meu diretor aqui, cara, e assim, a gente já decidiu que a gente vai entregar uma carteira importante de clientes, pra, de, 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 de casos para você. Há assim, vez... Ah, faz uns dois anos. O que era o é é artigo, cara? dá para falar? Prefiro não falar. Tá o <risos> é, um artigo, na verdade, sobre <risos> <risos> concessão de rodovia, na verdade, tá. sobre um pouco como vai ser a inc- o incidente. Tá estava inc- alinhado
0: ao teu negócio.
1: Sim, estava tá alinhado ao meu perfeito, negócio. Okay. E aí você tem que ter, né? como é que você chega nos clientes? Né? Tem várias estratégias, né? aquela coisa. Como é que você gera o um lead de qualidade? Essa é uma pergunta que eu me faço né, constantemente. Um, né, o, melhor, o melhor cartão de visita do advogado são os seus clientes. Né? Então, faça um esforço genuíno e sincero para capturar causas estratégicas naquele setor que você quer atuar. No começo, você não pode querer... Diz assim, pô, o cliente é grande, né? Pô, eu posso cobrar um honorário substancial, né? Você tem tracking nesse mercado? Se você não tiver, pague para trabalhar. Por quê? Aquilo que, que na licitação se diria: compre um acervo. Por quê? Porque né, se você fizer um trabalho bem feito, você pode ser lembrado novamente. Se e esse
0: estratégico ali, vai ser barato. É
1: um marketing, eu, né? Exato. Marketing. É um Boa. custo de imagem perfeito, teu. É um custo perfeito. que você Boa. paga para atender. É evidente que né, os primeiros contratos com o escritório abriu, eu brinco. Né? É, um pouco da minha história. né? Eu, eu trabalhava no escritório com direito tributário, cansei da brincadeira, fui ser sócio no escritório, que já atendia mais ou menos as coisas que eu atendo. né? De Uma grande referência, um dos melhores advogados do Brasil nisso. Aprendi muito ali. Ali os clientes também me conheceram um pouco. Né? Então, né, você estava habituado a sentar nas mesmas mesas. Né? Você, o cliente precisa te ver como alguém que fala a língua dele. Depois a gente pode até falar um pouco Boa. mais disso. Mas aí, né, quando eu saí, né, aquela coisa. Saí, abri, né, eu tinha uns conjuntos comerciais, né, dei uma repaginada, fui lá. Era até um sistema meio de coworking working uh, E fiquei lá. E aí a primeira consulta que veio, um cara com uma licitação muito pequena, de um problema muito pontual. E só podia pagar muito pouco.
0: Puta merda. Daí
1: a gente ficou naquela puta, <risos> entendeu? Entendeu? Eu falei assim: olha, a gente tá começando, bicho. Vamos pedir a primeira nota fiscal, que ela tem um peso simbólico. E às vezes Mas... eu olho pro pessoal do escritório e falo assim, aquela nota Chega pequenininha a é a primeira nota nossa. Eu fui uma vez na Juntos Seguros, eles têm as primeiras polices que eles emitiram. Uh-huh. eles têm um custo simbólico. Que é o custo de você estar tá jogando. Assim, cara. Né? Clientes estratégicos, né? você tem que ir, tem que bater tem que fazer marketing, tem que, tem que se esforçar. E uma hora vai acontecer se você tiver qualidade. Que você não pode achar que se você ficar parado no teu escritório, o cara vai para a sua empresa que você sempre quis atender, você está disponível para me atender. Dificilmente. E você precisa quebrar um peso inercial. O né? engraçado disso é que a partir de um certo instante, você se torna um player relevante no mercado. E a partir desse momento, você é relevante no mercado. Mas até lá chegar, você tem que se e esforçar para chegar lá. E ninguém né, vai fazer esse esforço por você, você tem que ir atrás disso.
0: Você sentiu essa virada de chave, assim, quando aconteceu isso? Tava com referência de tempo? Quem sempre fala na advocacia, ah, 5, 10, 15 anos para você fazer seu nome.
1: Eu te diria, Guilherme, assim, primeiro que eu tra- trabalhava no escritório que já tinha uma referência, então, né, em alguma medida, né, a minha ambientação foi mais simples. Essa é uma estratégia. Aí
0: tem uma dica complementar que você já trouxe, né? Tipo, trabalhar no um escritório bom te Exatamente ajuda a dar um isso. espaço. Né? Não,
1: esse negócio escritório bom, ele é uma coisa que é, é uma referência, de um, primeiro, de um método de trabalho, né? Vamos lá dificilmente eu vou contratar um advogado, sei lá, para a causa da minha vida, e não vou contratar um cara que nunca lidou com uma causa similar à minha. Perfeito. Ah, pô, eu, 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 eu estudei tudo desse tema, mas aquela ideia assim, né, de você ser veterano, de você ser um cara que, cara, vai explodir bomba do meu lado, tal, 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 esse, tipo o soldado Ryan, o capitão, cara, o cara não é frio. Já é, você se provou na batalha. Assim, você, tem, você tem um skill que é importante, que é você não se emocionar. Isso é uma das maneiras pelas quais clientes avaliam seus advogados. Então, assim, essa ideia de você já ter lidado com problemas similares àqueles e mais ou menos do mesmo porte, te habilita isso. Onde é que você pode conseguir isso? É muito difícil né, do crescimento orgânico, cara, você ir de pequenininho, pequenininho, pequenininho para chegar lá. Você, muito provavelmente, vai ter que ter passado por estruturas que trabalham daquele jeito, até para pegar um nível de serviço. Aí vamos um pouco fora da minha área. Eu quero trabalhar com M&As grandes. Legal. Que você vai trabalhar? Ah, como pô, eu, tu, olha, eu trabalhei, sei lá, no escritório que faz isso, que é uma boutique de meneia, trabalhei, sei lá, na área de fusões e aquisições da Deloitte, ah, eu tenho track os clientes me conhecem como um bom profissional. É, o ativo do advogado é o um bom nome dele, é aquela coisa, assim, você faz anos uma reputação e você perde ela muito fácil. E advogado é que nem técnico de futebol, bicho. você pode fazer tudo certo, se você não der resultado, alguém vai tomar o teu lugar porque assim, cara... começar um nome desse, relevante. Pois é. Acho que uns 10, 15 anos para você ter uma visibilidade de mercado, e assim, 10, 15 anos tomando ah, chuva é. todo dia, não é? Tipo, mas, mas o, tá tempo, o tempo não é a garantia de nada. Assim, o esforço, quais são os seus, né, tuas alavancagens de esforço, né, pô, né, o que que, o que que fosse um programa de cartão de crédito, o que que ia é ter um multiplicador aqui, ah, né? É. Cara, né, a vida acadêmica pode ser um multiplicador, mas não é um fim em si mesmo. Teu, teu cliente está pouco interessado se você é professor ou não é. Pô, é, eu, é tenho, fato... eu tenho
0: que eu tenho te fazer uma pergunta aqui nesse mês. Você falou, porra, 10, 15 anos. Você dá aula mais de 10 anos, cara. A geração que a gente tem agora se formando aí, né? É, o processo, né? cara, eles são muito imediatistas. Como é que você lida com isso na sala de aula? Espera 15
2: minutos uma resposta, o WhatsApp, mas para 15 anos.
1: Pois é, né? mas a vida ensina, né? Se você, o, o, o ruim da realidade é que ela não está nem aí com o que a gente acha dela. né? Cara, eu quero ser imediatista. E o que eu vejo é assim, eu posso estar errado, existem certos movimentos né, de tecnologia que eu acho que vão mudar bastante a advocacia, eu imagino que a advocacia daqui a 10 anos vai ser uma coisa diferente do que ela é hoje, mas a advocacia de alta qualidade é um negócio extremamente pessoal, ela é extremamente um clube fechado, né? De referências, né? Se você não tiver referências, legal, né? Assim, eu, eu vejo com muita dificuldade um cara cair de paraquedas num setor consolidado. Dizer, oi, cheguei. Eu tenho blog, eu gero autoridade, eu tenho 200 mil seguidores o cara Eu quero falar, legal, mas isso aqui... Nada disso é importante para mim. Não prova nada, né? né? Talvez seja é que importante para outros ali, né? tipos. Ajuda a ter... chegar, é, né? é, claro. Mas existe, assim, acompanhar qual é, qual é o, o pequeno mundo daquele business. Sim. Primeira dica, ele não é composto de advogados, né? Advogados convivendo com advogados geram muito pouco negócio, até porque o advogado, ele sempre, né, tende a achar que ele consegue fazer mais coisas do que ele quer. Digitados que eu digo no escritório sempre, né? Na vida é mais importante saber o que você não sabe do que o que você sabe. O que você sabe, você sabe. Agora, saber o que você não sabe, muita gente, né? Aí é, eu erro de excesso, com o ah, eu vou pegar aqui um litígiozinho societário, puta, porque eu conheço. Cara. Hum. Né? provavelmente você vai ter um custo de aprendizado muito maior do que naquela zona que você sente confrontado. no fundo você não tem eficiência operacional nessa coisa então assim, tentar chegar nesse mundo não de é um mundo fechado né mas assim tentar entender onde é que estão os teus clientes é que tem os clientes que, qual é o dia a dia como é que esse cara toma a decisão né? você comentou ali quando você você, você, você leu o meu currículo ali que eu fiz um MBA em gestão de empresa por que que eu fiz isso eu fiz isso, cara, por uma simples razão. cara. Quem só lida com empresa tem que mais ou menos entender como as pessoas que são de empresa pensam. Muitas vezes o teu cliente está muito menos interessado na petição bonita que você fez, citando lá a doutrina italiana, do que você manter os relatórios do né, sistema dele atualizados, né, dar uma previsão de contingência que seja fidedigna. Por quê? Porque você valoriza. Assim, é engraçado que quando você é criado com a cabeça do advogado, você valoriza certos expertises que, no fundo, não são relevantes para o teu cliente. E aí, você cara, você está investindo errado. fazer assim, cara, mas eu... A me- melhor comparação que eu acho, cara, o business mais similar ao escritório de advocacia é restaurante. Eu já Olha vou só. te dizer por quê. Já é, vou te dizer curioso, várias, cara. várias lições que eu consigo não, tirar para
2: advocacia. É tão
1: difícil quanto. O restaurante ainda é pior, mas vamos lá. Você vai, você sente, você come um prato que é gostoso. A conta uhum. atrasa, ela vem errado. O garçom não te atende a hora que você quer. Você se sente desamparado. Cara, a comida que você tá servindo é boa. A experiência é péssima. Cara, a tua petição é legal. tá tudo feito no processo, mas o cliente né, não quer saber disso. O cliente quer ser bem atendido. O relatório que você atrasa, a nota que você expede fora da conformidade... Tudo que você fizer errado, cara, te gera um Um
0: relatório cheio de que ninguém entende. Pois é. Eu vi um cara cara falando que isso aí era chamado viés da última cena. Ele fala assim: o filme pode ser maravilhoso, Ah, certo? Mas se a última cena, você tinham uma série de 10 capítulos, a última cena era horrível, o último episódio era horrível. A série vai ficar marcada. O restaurante é a mesma coisa. Não, a conta que Prato, atrasa. Ótima, a conta atrasou. Pedir
1: a conta, cara tem um compromisso, é. cara, a é tipo conta um demora assim. cinco minutos é. para chegar, cara. É o tempo, a depender da tua que você matou toda a experiência favorável. E aí é aquela coisa, né? Por que, que eu comparo com o restaurante? Primeira coisa, né? O que, que faz um chefe num restaurante? vai dizer, cara, eu vou comer no restaurante, ah, ele xinga do, 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 restaurante do Lenin né? Palhaço. É ele, xinga, ele, ele xinga no reality show. Sim. Você Sim. vai num chef, você fala, vamos entrar agora, sair aqui num restaurante qualquer que tenha né, um, um chefe renomado. Sim. Esse cara vai estar no restaurante lá, tocando o serviço, fritando o ovo. Puta, ele frita ovo bastante bem. Ele, ele é um cara que sabe muito cozinha e, eventualmente, em alguns momentos, ele tem que cozinhar. A cara chegou, sei lá... Príncipe, tá? O príncipe de Mônaco. Cara, você vai lá e vai fazer, vai pôr aquela bequinha briga. A maior parte do tempo ele vai pensar no cardápio, pensar na concorrência, pensar em agradar os clientes dele. Aí você vê, né? o advogado, né, se fosse um chefe de cozinha, ele quer descascar a batata, ele quer fritar o ovo, ele não entende que ele tem Agora, que criar é um hoje. padrão de atendimento que ele coloca ali, né, cara? Se fosse um reality show, aquele, aquela last mile, né, cara? Eu sim, sim. posso servir esse prato? Cara, não, esse prato não dá para servir, tem que voltar, tá? alguma coisa tá errada com ele. E saber o que você cozinha. É então, bem, você tem né? que fazer assim, ah, eu tenho que fazer todas as petições? Não, eu tenho que fazer as petições que são realmente, cara, aquelas que são turning points num processo complexo. Eu não vou ficar fazendo petições que são sim porque porque tem outras coisas que devem ser feitas. mas como o advogado se sente confortável fazendo petição ele distorce toda a compreensão da percepção de valor da atividade dele nas pet, nas percepções e é engraçado porque aí é o erro do advogado bom o advogado bom ele faz o over achando que o cliente está valorizando aquilo e quando sim. muitas vezes aquilo é, vou dizer assim né o cara trabalha por time sheet cara ele consome as horas que o cliente paga de uma maneira irracional né, cara, por quê? Eu sempre brinco. Né? A expectativa ali está bem desalinhada, né? Você pergunta para o um advogado com o timesheet ligado, assim, como é que está o tempo? As medições meteorológicas começaram com o Torricelli na Itália, tal. os tempos se dividem subtropical úmido, tropical, tal, tal, tal. tal. As latitudes, <risos> e os tempos, é tal. tal, tal, tal <risos> Ele não disse nada que é mentira, está tudo bem referenciado, tá, 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 mas ele não está respondendo a pergunta do cliente mais, né? Ele está é né, fazendo... Mas é bonito, dá para encapar, dá para mostrar. Você acha que o MBA que você
2: fez em gestão de empresas é tão importante quanto? Menos importante? Ou mais importante do que um, um MBA ou um, uma pós-injeto empresarial?
1: Eu acho que mais, cara, porque ele vai... Vai muito assim, do que é pressuposto. É pressuposto que você tem uma formação técnica boa. Eu conheço advogados que são excepcionais, que não tem qualquer título acadêmico sim. relevante, e conheço o cara que tem diploma de doutor, cara que eu não daria um recurso de multa para o cara fazer.
2: Sim, sim, sim. Porque o cara é
1: ultra-abstrato, aquela coisa assim, sim, cara sim. assim é aquela coisa assim, pô, eu quero aprender a lutar, eu vou ver todos os vídeos do Bruce Lee no YouTube e depois vou chamar o cara para brigar na rua. Boa. Eu vou apanhar. O cara aprende a brigar, né, tomando Essa porrada é porra e dando porrada. Não, mas é verdade. O assim, cara pode fazer
2: uma ótima resenha do filme.
1: assim Uma, co- uma, co- uma coisa é você saber um discurso sobre o estado teórico de uma determinada disciplina. Outra coisa é você saber lidar com os problemas práticos, que é aquilo assim, essa, essa, essa essa experiência, aquela que eu vi ali que tem um livro na Nassim Taleb, não sei quem está lendo. na Nassim Taleb tem boas boas sacadas, né? Eu gosto muito daquele Skin in the Game, né? Que ele volta e meia diz assim, cara, o cara que vive da advocacia, ele tem Skin in the Game. Ele entende onde ele ganha, onde ele perde a causa e ele vai ficando cascudo com isso. Um cara que não tem essa expertise, ele dificilmente tem a capacidade de tomar decisões corretas para o caso. E aí ele vai jogar um glacê teórico né, excessivo para tentar complementar isso. Então, é,
2: é aquela frase assim, né nenhum planejamento sobrevive ao primeiro minuto hum. em contato com o mercado. Né? <risos> você pode fazer o planejamento mais bonito do mundo. Primeiro é, a única contato...
1: certeza do business plan é que ele vai ser todo diferente. Né? Todo... <risos> mas precisa fazer, precisa planejar, mas você não pode ser um cara que... Né? O que eu acho é muito comum aqui na gestão da carreira é o cara fazer, colocar pedras demais no suporte acadêmico, e aí eu vou dizer assim, cara, eu fiz doutorado, sim, cara, eu entendo alguma coisa que eu de vida acadêmica e não acho que seja inválido, acho que é uma coisa que pode ser por prazer pessoal, pode até ser para você melhorar a sua advocacia, para você ter visibilidade, mas são coisas que não são imediatamente intercambiáveis. O cara ter título acadêmico, o é cara que se frustra, ah, eu fiz mestrado, saí da faculdade, fiz mestrado... Eu vou para o mercado de trabalho, se eu quero ganhar... Quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 8 mil, 10 mil reais. Eu falei, cara, eu te pago dois. <risos> não, mas, pô, eu, eu tenho um o Eu Falei assim, cara, desculpa. É verdade, vai né? Cara, você não, isso aqui, para tudo que você sabe aqui, para mim não melhora uma micra do nível de serviço que você tem que ter. Perfeito. Claro, tô, tô sendo Sim, claro, simplificador, não. né? Assim. Injuridiquei isso com grano Sales, crianças, com a devida parcimônia. É. Com grano Sales? É, com com grão é. de sal. É, termos latins. É, é tipo Você Harry é, Potter. Você tem, tem que usar. É. Um, eu brinco eu com as crianças. Tá Aprenda uns termos em latim para mostrar no, pronto, no almoço de mania. domingo para a avó ficar orgulhosa. Céu, Nossa, mano. esse menino fala é. umas coisas em latim. Albert
0: Bernardo, deixa eu fazer o papel do, do chato aqui, passar para um, um segundo assunto que eu sei que você domina pra caramba e até pra gente cumprir aquilo que a gente prometeu no começo, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. O que eu queria te perguntar é o seguinte: você tem no seu site, inclusive, duas coisas que primeira, pela primeira vez eu vi. Né? Uma é gestão de projetos, quando a pessoa entra no site, entra no site do Bernardo lá que você vai dar, uma olhada, vai dar uma olhada nisso. E a outra é honorários que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas em gestão de projetos, o que vocês fazem? Você tem dois, dois pontos ali que eu achei interessante. Primeiro, que você fala sobre litígios estratégicos, que você citou uhum. já um pouquinho, no, né? Dada essa primeira pauta, esse primeiro ponto. né? E o segundo é a própria gestão de projetos, de, de grandes negócios, de infra, que você está bem posicionado. O que, que você faz de diferente? O que, que você pode ensinar sobre gestão de projetos?
1: Vamos lá, essa é uma coisa que eu aprendi. né? A primeira a primeira intuição que eu tive disso foi no MBA. E aí o cachimbo faz a boca torta. né? Eu lido muito com engenheiro. Meu meu público-alvo de clientes são engenheiros e advogados que trabalham para engenheiros. E se você convive com engenheiros... né? Engenheiros são muito práticos, né? O, o, o treino mental do engenheiro é resolver problema. O engenheiro sabe matemática, sabe, mas ele não sabe matemática pura. Ele sabe fazer ponte, ele sabe calcular a estrutura. Então, é, né, empresas de engenharia são empresas muito seguras no processo de decisão de, delas. Eu sempre brinco, né? É isso é até engraçado. Você fala quando vou cara, isso aqui é um litígio, sei lá, cara, que pode gerar uma contingência 150. Os advogados se desesperam. Os engenheiros param, olham, respiram, então, como que a gente resolve? é O cara, tipo, é mais sim. é mais racional. E, né, aí, no MBA, eu tive aula com o um professor, era Francis o nome dele, não vou ser capaz de lembrar o sobrenome dele, e ele começava a disciplina de gestão de projeto com assim, umas instruções, era, era faça, eu tinha que montar alguma coisa com os materiais, eu tinha umas tesouras, uma caneta, parecia aula de, de, de educação artística. Sim, 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 sim. A gente tentava fazer, não fazia nada, né? ninguém conseguia. Daí, ele mostrava, ó, Esse negócio aqui, você não precisava disso. Você tinha que ter planejado a execução disso. Ao planejar a execução, né, é é algo que você gera um resultado melhor. Então, qual que é a a lógica? né? Você tem um tempo, você tem um escopo e você tem recursos. Como é que você otimiza isso de maneira a produzir um maior resultado? E se você começar a pensar nisso, claro, tem todas as, as, as metodologias de gestão de projeto, mas a advocacia não é uma coisa muito diferente disso. Né? Qual que é o grande problema né, quando você lida com advocacia? É esse fator aleatório. Né? Tem coisas que você não controla. Perfeito. Eu não controlo o tempo que o juiz vai decidir ou a qualidade da decisão do juiz. Eu controlo os fatores que podem, tendencialmente, me levar a uma decisão melhor. Mas, né, quando você organiza isso dessa maneira... Primeiro, para mim tinha tinha uma, uma intuição muito clara. né, Comunique isso para os clientes que pensam assim e você vai estar tá comunicando algo que eles... Né, valorizam.
0: A tua metodologia se parece, né? enfim, está totalmente relacionada ao seu próprio cliente.
1: Sim. eu Esse tripé
0: que você trouxe isso, já é um tripé tradicional da engenharia. Né?
1: Isso, na verdade, me pareceu intuitivo que ao lidar com pessoas que pensam dessa maneira, eu me comunicasse com eles. Perfeito. Por exemplo, meu relatório de, de acompanhamento processual, ele tem um, um fluxograma. É Qual é a fase do processo agora? Ah, ele está concluso para despacho do senador? Qual que é o próximo passo? Essa decisão vai especificar a b d qual é o prazo estimado dessa decisão então tantos dias porque o cara quer olhar e quer entender isso um pouco nessa metodologia de um fluxo eu tô até na verdade tô, tô reforçando o meu time de escritório né com uma gestora de projetos que eu trouxe do mercado financeiro né, e agora eu quero que tudo no escritório seja lidado com o um comitê de projeto cara não só a parte da advocacia, mas a parte da administração do escritório que daí eu acho que é, esse assim se você é advogado você está me ouvindo né é, tire um tempo e, e invista nisso e investir é ruim né porque você está tirando dinheiro Sim. do teu bolso você podia comprar aquele Mercedes parecer bacanudo Agora. né podia <risos> pôr um Rolex no bolso Imagina. no pulso e parecer bacanudo mas é, invista na tua gestão cara o que você está perdendo de dinheiro, tem uma gestão amadora, e essa é aquela coisa também. Não é, não é a está pronto, é um, uma, é de turno, é aquela problema, coisa. Mas você vai ter que te fazer investimento.
0: Um, é, Quer fazer uma pergunta de ligo, até assim, né? até para quem nos acompanha aqui, porque tem um pessoal já muito mais qualificado e aquele que está começando. Os, os grandes escritórios, chegou cai, chegou um baita de um, de um processo lá, né? De um projeto, melhor colocando aqui. Essa essa, essa essa metodologia que você tem hoje no seu escritório, ela já não existe? Não é o clássico? o cara sai, não, passa para o fulano ele já vai peticionando e depois a gente vê como vai resolver. Sabe? Vai passando de um para o outro. Como é que é isso o na que prática? eu
1: te diria assim: falando de processo nisso, como é que eu acho que funciona? A primeira coisa que o cara coloca é a seguinte: todo advogado tem um plano. Tá? Então, assim, ainda que não reduzido a termo, ainda que esteja na cabeça de alguém, né? Você chega assim, ah, eu tenho um cara, sento aqui com o Yuri o Yuri conta uma história para mim, mas não, você tem é um problema que as, as minhas, meus, meu quadrante relevante é esse. Aí é, eu posso lidar com isso de maneira, né, mais ou menos é, formalizada. Se eu for um cara tradicional, eu vou dizer, assim, bom, eu vou propor essa ação, tal, 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 e vou mandar para fora e vou tocando o processo. Então, embora todo advogado tenha um plano e tenha um, um senso tático Eu sempre brinco. Qual é o senso tático do litígio como um todo? Você não não está cuidando de causa, você está cuidando de um problema. Pode ser que a solução do teu problema passe por uma decisão judicial. Pode ser que se precisar não passar, melhor. Mas você tem que ter esse senso tático. Eu acho que os advogados são todos muito bons se são qualificados em fazer o cenário inicial. Legal. O problema, na verdade, é que depois, né que nem a criatura do, do Dr. Vitor Frankenstein, a criatura engole o criador. A é. realidade que bate. Que eu digo? E não, aí o cara começa a tocar aquilo sem voltar para a prancheta e fazer assim: cara, onde é que eu devia estar com esse processo? Eu estou bem, eu estou ruim, faz sentido o que eu estou fazendo, eu tenho que criar um fato novo, eu estou confortável com o que está acontecendo e aí o que eu acho assim os advogados sempre eles são muito muito premidos pelo pelo problema imediatamente mais importante uhum. provavelmente essa causa ela entrou num período de maturidade né se for uma causa judicial ela está sendo né, é, muito provavelmente mal gerida e depois tem até uma questão financeira que a gente pode conversar sobre isso tá? é, ela provavelmente ela, ela saiu do range de atenção e ela só vai ter atenção de novo quando tiver um evento importante, uma sentença, um um recurso, um prazo, mas aquelas coisas assim, pô... Tem mais coisa que eu deveria estar fazendo? O que eu não estou é. vendo aqui? O que eu tenho que mudar? Ouvindo é, você é,
0: falar, é me, melhor, me melhor, parece né? que a metodologia de todos os advogados é a metodologia Reativo, da, própria trans... né? não, da própria transição, né? Das etapas jurídicas, né? Quando uhum. é judicial, né? Sim. E aí, ouvindo você falar, me parece assim: pô, você tem uma metodologia que é uma metodologia consultiva, independentemente do judicial, sempre. que É quase aquela metodologia própria, criada com base no meu entendimento sobre esse negócio, coisas que eu preciso abordar. E o advogado tradicional ele segue um padrão, né? Ele fala, cara, a a justiça tem um padrão, né?
2: Você acha que ele não pensa nessas estratégias, digamos assim, extra altos? Ou ou ele pensa, mas ele acaba focando no que dá o dinheiro, no que é o O mínimo mínimo que o cliente vai aceitar?
1: Eu acho que, primeiro, ele ele pensa muito judicialmente. Poucos advogados olham para o processo não como um fim dele mesmo. Pode ser que. Eu não trabalho com litígios de família, essas coisas muito muito emocionadas, né? Eu não, não lido com elas por uma decisão muito particular minha, né? É. Acho tipo, que... sanidade mental,
2: assim. É, tipo, cara, direito, direito
1: de família é algo que se deve passar longe, assim. Porque, no fundo, para mim, assim... Pra, não, para mim, só... Porque, porque eu acho que a solução não é jurídica. Cara, aquilo ali é muito mais ah. um problema para psicólogo, para... Cara, as pessoas querem levar para o judiciário traumas seus, cara, que o judiciário não vai consertar nada. Né?
0: A solução querem... ali é filosofia. É, as pessoas querem ali
1: catarse, elas querem se vingar, assim, São todas as é. coisas que eu acho que o direito não vai dar nada para elas. Mas enfim, escutar. Deixa eu escutar. o cara <risos> tem, ele tem uma ideia, né? Claro, e aí isso vale mais para os litígios complexos, litígios que são commodity, cara, sei lá, né, DPVAT, cara, é uma esterona de serviço. Cara, isso, cara, é meio uma coisa ou outra que exige, né? Mas quando você tem um problema mais, mais estratégico, o que o cliente quer? O cliente quer vários, resu- ele quer um resultado premium, eu quero ganhar, ele não quer ganhar, ele quer resolver um problema. Quais são os cenários? Qual que é o, que é o melhor cenário para ele? Qual é o pior cenário? O que, que ele está disposto a transigir? Se é um cliente institucional, ele sabe os custos de ir para o judiciário. Uhum. Tá? É muito ruim você ter um ator irracional. Às vezes, a administração pública é um ator irracional. Por quê? Porque não dói no bolso de ninguém, então eles tomam decisões assim que você fica... Tá? É, completamente está recebendo cara, isso aqui é irracional que é irracional porque aqui. a racionalidade deles é outra você tem que entender qual é a racionalidade dele a racionalidade dele é, cara, eu não quero que nada possa recair na minha pessoa física, eu não quero me incomodar então se eu tiver que fazer algo errado mas que né, ou algo que vá perder dinheiro para administração, mas eu não vou me comprometer, não, não é problema racionalmente ele tem esse incentivo é, então, quantos caras eu atendo, cara, principalmente empresas estatais, toma uma decisão empresarial e depois alguém me diz, ah, mas pô, essa decisão foi errada. É, errada para você que não estava lá na cadeirinha para decidir. Na hora era mais segura. É, mas o cara podia ter dito assim, olha, não, não quero fazer. Então, a primeira coisa, quando você começa, é que a questão aqui é, muitas vezes, né, esse, o cara pensa no que ele quer com a petição dele. Eu quero ganhar esse processo, eu vou fazer a melhor petição que eu acho para ganhar esse processo. O que ele precisa é transcender para entender qual é o lugar dessa petição. E dificilmente o problema vai ser resolvido com uma petição ou com um processo. Cara, eu vou fazer vários processos. Né? O que que eu tenho que proteger? Quais são os meus objetivos estratégicos? Quando você começa a pensar assim, você começa a ver como é que você tem que, que lidar com esse cenário maior. Né? Uma das coisas que eu quero implementar é tipo, um comitê de discussão de processo. Cara, esse processo, O que a gente tinha que estar tá fazendo diferente? O cliente tá, tá, a primeira coisa dos o O cliente está bem atendido, o relatório está ok, a informação está ok. Tá, tá. E agora? É porque há dois anos, quando a gente pensou nesse negócio, podia ser a melhor solução do mundo. Sim. Quantas vezes eu vi causas assumirem pesos inerciais e depois você fica refém delas. Cara, essa causa já não vai mais gerar o nosso resultado. Sei lá. Eu fico discutindo um tema, não deixa o processo terminar, da, meu processo foi extinto sem julgamento de mérito. Ok, uhum. não é melhor não discutir, propor um outro melhor? Ou eu vou ficar brigando por isso 5, 10 anos para não mudar essa decisão eu ter perdido uma janela de oportunidade? E
2: deixa então... eu te perguntar, dentro desse contexto, quanto você atribuiria, não em causas simples, assim, mais repetitivas, mas em causas mais complexas, que dependem dessa estratégia que você está comentando, a influência, é, não, não direi a influência política, mas o trabalho do advogado de ir fazer um bom bem, bom memorial para o desembargador, para o juiz, dele ir lá visitar o juiz e falar olho, olho no olho. Quanto isso você acha que ainda hoje, no mundo mais digital, Faz diferença no sucesso do processo. P-
0: pergunta pessoal, isso aí, que ele está com o processo aqui. É, pergunta pessoal. <risos> Bernardo, só para dar um contexto. Por é porque Ele tem um escritório grande que a gente não pode falar o nome, que ele contratou esse dia, ele tá puto, porque os caras né, perderam novamente lá. Um... <risos>
2: da onde, cara? É, é. Um Mas enfim, vamos lá. Você tá isso aí,
0: <risos> é. Depois ele vai usar a tua resposta. Uma, uma grande. Uma grande. Vamos mudar só o link do podcast. <risos> é. É. Ouça só essa Deixa parte do Bernardo.
1: Tinha um grande advogado que eu trabalhei, com é um cara que é desses caras que, assim, é um advogado muito talentoso, que se chama Célio Lucas Milano, eu posso falar o nome, porque estou tô falando bem, e o Célio tinha uma frase que dizia assim, advogado não ganha processo, mas perde. É. A causa, né, ela tem, ela tem os desenhos delas, assim, é muito difícil ganhar uma causa, cara, que tudo tá contra você. Não existe aquela coisa de filme americano, né, Madre o O.J. Simpson é, 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 é aquelas defesas malucas, assim, cara, pode dar certo? Pode, mas uh, estatisticamente é a chance de dar errado. Né? Agora, Sobre a tua pergunta, eu acho que um dos grandes ativos que um advogado tem que ter é personalizar o processo. Tem que levar memorial, tem que... Né? É, é, é que nem ser volante, tipo Dunga, quando jogar aula. Você tem que marcar o teu processo. Cara, processos importantes precisam ter visibilidade. Isso significa que levar memorial... Fazer sustentação oral, assim, às vezes eu advogo, às vezes, às, às vezes não, com uma certa frequência, improbidade. Mas tem aquela decisão de recebimento da improbidade, que é uma decisão que eu costumeiramente agravo dela. E eu digo para o cliente: a gente não vai ganhar. Não tem a menor dúvida que esse recurso, assim a chance dele ser provido é pequena.
0: Você entra consciente ali.
1: Porém, eu quero ir lá e começar a contar a tua história de viva voz. Né? tipo, no melhor estilo, água mole em pedra dura. Cara, tem um monte de inconsistência e eu vou pregar no deserto, vou subir naquele cachotinho. Eu, cara eu gosto muito de fazer sustentação oral. Né? Eu acho que eu, eu acho que é um momento que o advogado, né, é a vingança do advogado, por 15 minutos eles são seus. Né? É. Toda aquela... Transforma, tipo, rock balboa. Assim, cara, 15 minutos, cara, com <risos> o Apolo, estou... o Apolo no corner, cara, você vai lá, cara ele tem que te ouvir, claro que você tem que... né Prender a atenção dos caras ir para falar besteira, para ler, para ficar repetindo, gaguejando, nem perca teu tempo. Você tem que saber, tem que estar seguro que você vai fazer uma boa sustentação. ter o teu pitch, né? Exatamente. É, né? Sim, é, é um é, pitch é, mesmo, cara. Você é, tem é, ali sim, os highlights. É, é não, esse coração, caso, né? puxa, ele trata de uma coisa muito importante, Se né? e... os, os senhores <risos> sabem né, que essa coisa hoje em dia. Cara, desculpa, você tem que ser. Você tá? tem que ser muito, muito assertivo, e a assertividade, na minha concepção, ela decorre de você saber chamar atenção para os pontos importantes do teu processo e sem ficar muito de ter diversação os caras acham que falar bem é ser tipo meu pastor evangélico né ah, hum, tal, grita tal. faz tal essa lógica do púlpito ela é até importante mas tem cara grandes advogados que não alteram o tom de voz e são precisos e incisivos mas cada um tem um estilo enfim né é, mas respondendo a tua pergunta Yuri, assim causas complexas né, e os clientes sabem disso elas precisam ser é, atendidas né? Um das grandes coisas que você é pago para fazer é tirar o teu processo do, do pipeline normal daquilo uhum. ah, porque está tudo escrito está tudo escrito mas tá? Né? vai desde você fazer uma petição boa né? não aquelas petições que ficam contando lorota e história aquela coisa arada toda é né? porque sim, cara não é assim, eu, eu dou um curso de redação jurídica às vezes na faculdade né? que é um curso até que a gente foi desenvolvendo a pedido dos alunos mesmo é a primeira coisa, assim, cara, aquela aquela brincadeira. Ivo viu a uva, o advogado. O fruto da videira foi mirado por Ivo de maneira surpreendente. Não esqueça isso. Escrever bem não é escrever difícil. Aliás, pelo contrário, dá um trabalho danado você escrever a coisa de uma maneira simples. E, assim, imagine que o cara vai ler, né? Memorial, cara, você estava falando de memorial. Cara, o memorial tem que ter quatro folhas o cara é memorial de 20 folhas, o cara vai olhar, não, doutor, é claro, vou examinar com atenção, ele vai deixar na gaveta dele ali, <risos> né, e vai pôr no, no papel de rascunho imediatamente, ninguém é. vai ler.
0: Bernardo, Obrigado deixa eu te fazer uma... É. 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 Ainda nessa, nessa linha de raciocínio para a gente tentar lapidar esse, esse processo, né, ou essa etapa aqui, melhor colocando, o que você diria que é aplicável para quase toda a advocacia, exceto a advocacia de família, aí, que a gente já viu que tem uma gestão de emoção que é bem complicada, da parte de projetos que você poderia compartilhar, assim, sabe, num passo a passo, para ficar fácil de compreender. Qual o primeiro passo que você Proce- recomendaria?
1: Projetos one-on-one. On one. Qual é o escopo, quais são os seus recursos e qual é o tempo? Claro que você não vai conseguir é controlar todos os fatores, mas tenha um senso de organizar o teu raciocínio a partir disso. O que, que o cliente quer? Ele quer rescindir o contrato. Para tanto, né? ele tem esses recursos e você é um recurso dele. Tá? Qual é o tempo estimado? Né? Ele está preparado para isso. Né? O que mais tem é cliente que embarca em litígio. Né? Tipo, vamos para Guaratuba, Boa. vamos. Quanto você tem de gasolina no carro? Não <risos> sei. Pode ser que chegue, pode ser que não você seja. Descendo, né? A primeira coisa você <risos> chegar assim para o cliente e dizer assim, olha, cara, você sabe que é caro. Né? A ideia, tente, tente organizar no senso. Tário. Saiba o que você quer. Parece meio burro, né? Assim, dizer, cara, Saiba o que você quer pergunte para os advogados Eu pergunte para os advogados o que, que eles querem com as demandas que eles estão propondo, e muitas vezes, cara, especialmente se você tem um litígio, que não é a demanda que representa a integralidade do litígio, eles muitas vezes estão desalinhados da expectativa do cliente. E aí eles produzem resultados para o cliente dizer, ganhei. Daí o cliente vai pensar assim, puxa, mas será que era bom você ter ganhado isso? Assim, é essa coisa do alimento. Então, essa é a questão. E outra, né, da... da estão muito preocupados né em comunicar o que eu acho que seja importante né quando eu saí do escritório fiz né uma, uma, uma pesquisa com pessoas que né é, eu respeitava na advocacia até um né fui até São Paulo falar com um advogado português amigo meu né que tava fez um processo parecido em Portugal saiu de um grande escritório abriu o dele e depois voltou para um escritório desses né que atende a Europa inteira que é o Lino Torgal. É, mas assim hum, né? a maior parte dos clientes elas, eles querem do advogado transparência e disponibilidade eles querem que você, que você conte para eles o que está acontecendo sem tentar vender vender terreno na é rua isso, né? isso cara, é muito ruim cara, né? Todo, toda expectativa que você gere e você gera uma frustração, essa é uma frase do Egon Moreira com quem eu trabalhei também, né que ele dizia assim o advogado que faz previsão hoje passa vergonha amanhã né, é você tem coisas que você não controla é bom mesmo. mas assim, você precisa ter é, um fluxo de informação muito claro e o advogado, especialmente se você quer cobrar caro do seu cliente saiba que ele quer a sua integral disponibilidade né? eu atendo se necessário forço um cliente meu ligar domingo 10 horas da noite eu vir, eu atendo por quê? Que isso está no nível de serviço que se dá. Você não vai no restaurante, né, sei lá, no restaurante mais fino da cidade, né, pedir, sei lá, tua noiva em casamento, ou né, chamar o padrinho do teu filho para ser batizado, um evento desse. E você vai querer, cara, que o garçom seja grosso, que ele esteja mal vestido, que tá, pode ser no costelão ali, pode ser que, que seja tudo, é uma questão de nível de serviço.
0: Então a expectativa já tá? diminui, né?
1: O tio do Homem-Aranha, Perfeito. grandes poderes, grandes responsabilidades. Cara. Você, você, quer, você quer advogar em alta performance? Legal, mas saiba exatamente, cara, que você está né, é, entrando num jogo que é um jogo, cara, que não tem pena, não tem, assim, é um jogo... Não digo pesado, mas é um jogo cara, de excelência. É legal. Então Você ah, pô, mas o cara foi. Ah, o cara me liga, né? Ah, é porque os clientes me ligam. Cara, se o cara tiver um problema e ele quiser te ligar, ele te liga a hora que ele quiser, cara. Ele é... Outra coisa, ah, aquela coisa do advogado Quem Ele é né? ele, né? Ah, você vem aqui no meu escritório. Eu, cara, a maior parte dos clientes, eu vou até eles. Por quê? Porque o tempo do cara fora da empresa é caríssimo. Por que eu vou forçar o cara aí? né? O cara tem 500 agendas, eu que tenho que me adaptar a ele. O advogado é é um asset do cliente. Seja um bom bom asset, facilite a relação. Na comunicação, na disponibilidade. né? Tente resolver. Claro que você não vai fazer maluquice, mas assim, tente ser... Tente dizer o máximo de sim possível para o cliente e reserve os não para as coisas que realmente tem que ser... Não.
0: bem legal olha, sensacional, baita aula, Eu vou entrar no, no último bloco aqui, que cara, o assunto geralmente é, é um tema delicado para tratar tanto com o cliente como é, até mesmo frente ao OB, né? porque é um assunto delicado um assunto antigo, cara, honorários fixação de honorários versus tabela da OB. o que você tem para nos ensinar sobre isso, Quanto você olha, vou usar uma pergunta bem difícil para você, Quanto você olha a tabela da OB na hora de fixar os seus honorários hoje
1: não tenho a menor ideia de qual seja a tabela do Porém, cara, Não, não sei, cara. Tipo, não, não sei, assim, de verdade, não sei. Porque o que eu faço, na verdade, não é... Assim, nunca pensei na tabela do OB. Nunca, nunca trabalhei no escritório que a tabela do OAB fosse uma referência. Não sei nem se boa ou se ruim. Tá?
0: Sei. É... Talvez você esteja perdendo dinheiro em não um tal da tabela do OB. <risos> talvez. Nem talvez. talvez, né? Não, não sei. Pode ser que sim.
1: Eu me lembro uma vez um cara disse, Pô, mas a propósito, você está muito acima da tabela do AB. a gente se olhou e falou, tá bom. OK, mas nossa a proposta é essa. Tá bom, É, é, então é, não, e faz tempo, ainda que um cara que era filho de um professor de direito e tinha sido meu aluno. Olha
0: hum. É. Quer que eu repita a pergunta? Não, não, Estou só <risos> só organizando assim. assim ah, ó, qual, perfeito. Qual, qual que é a chave da precificação? Professor, faz diferente, Estou organizando essa é. assim, então. A, ah, a
1: chave, a uhum. chave da precificação é a transparência. Primeira coisa, né? que tipo de honorário que você vai fazer. Todo mundo, todo cliente, né, tem um gabarito, todo advogado tem um gabarito do seu cliente e o cliente do advogado, né? Que nem é Tinder, tem que ter um match. Se eu for procurar, sei lá, o advogado mais renomado de direito societário para fazer um contrato social de uma microempresa, ele vai dizer, claro, né, tal, né, se, e vou pagar muito mais caro do que eu né, daria para um advogado recém-formado que tem plena plena capacidade de fazer aquilo. Então a primeira coisa, né, assim, qual é o tipo de cliente que você quer? Coisas que me parece que funcionam né, intuitivamente. A primeira coisa, essa relação é uma relação episódica ou duradoura? Essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque recorrência, eu acho que é uma das coisas mais importantes na receita do escritório. É, se você tiver uma organização de receitas que consiga é, te gerar uma certa... Uma certa uma certa linha de revenue constante, né, que é um startup, maior, que você diria assim, uma vaca leiteira, né? cara, você consegue organizar a sua vida muito melhor em termos de gestão de custos. O que os advogados geralmente fazem? Eles vivem em picos e vales de receita, uhum. e é muito difícil viver nisso, cara, nessa ciranda financeira. Tem alguns advogados, alguns setores, o criminalista, né? Dificilmente o criminalista consegue linearizar uma receita, porque, né, cara, é um caso. É um É né? um né, mas o criminoso de carreira, cara, não sei se ele paga uma mensalidade. Outra partida né? ali. Tipo, ah, uma vez por mês é. eu preciso
2: do senhor aqui para me tirar. Pois é,
1: né? uma vez por mês <risos> eu tenho um HC aqui. Está oh, aí, um, tá
0: aí uma, 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 uma sugestão né de mercado. né Pô, Você vê que o cara já, é, já não é réu primário. É ali, né? Já é incidente faz algumas um, vezes. Um, um, faz, faz um, um mensalista um mensal, para o cara. Né? Mensal,
1: né? Então a primeira faz coisa, assim, essa relação vai ser episódica ou não? Né? Ou você pode... né tentar,
0: e dá para transformar uma relação episódica numa, numa relação recorrente?
1: Dá. E rela- toda relação recorrente ela tende a começar com uma relação episódica. Você não, vai, você não vai contratar um advogado né, em bases habituais se você não testou ele.
0: Sabe por que eu te pergunto isso? Faz porque sentido. tem um contraponto aí. A gente, como cliente, não gosta de relação recorrente. Nem sempre, a né? Que é preciso, salvo, né? Que, não, salvo que a gente que a gente fala, ah, vender a advocacia consultiva e tal, mas a verdade é que a advocacia consultiva ela é restrita a negócios, né? A negócios muito específicos. Aí você fala, vou contratar um advogado para resolver um contrato. Exemplo, aqui a gente pegou um contrato agora de veste, pegamos um escritório super legal, um advogado bacana. A intenção dele, óbvio, pô, deixa eu dar continuidade nisso. Hum, peraí, eu gosto de receber um recorrente, mas na hora de pagar o recorrente.
1: É que tal, talvez, talvez assim, é, exato, né? É uma questão financeira. Claro. cara, Todo mundo quer fazer um bom negócio. Você Perfeito. não vai dizer assim, cara, me paga aí dois mil reais por mês para eu fazer, sei lá, o que você queira que eu faça. Né? Mas eu não falei em, em, em trabalho recorrente, falei receita recorrente, geralmente porque aí ah, um okay. pouco, né, o processo como funciona. Né? O processo ele tem é, uma estrutura financeira que pouca gente pensa nele. É, você está vendendo no fundo hora. né? Todo mundo está vendendo hora dentro dessa questão. E ele tem picos e vales também. Tem momentos que você trabalha muito, momentos que você trabalha pouco e você tem que precificar isso. Eu tenho fugido de hora técnica, que eu acho que é uma questão que deixa muito quadrada a relação com o cliente. Muito bom. Assim, cara, tipo, eu tento... né Porque eu li bastante sobre honorários, é engraçado, né? Tem, tem, depois eu posso até passar para vocês... É, uma bibliografia básica, mas é em língua inglesa. Um cara chamado Patrick Lamb, ele tem um livro sobre honorários, e ele, ele diz uma coisa que para mim é muito verdadeira: o advogado nunca quer tomar o risco, ou ele só quer tomar o risco bom, né, que é o Success hum. Fee, mas ele não toma o risco da, do erro de precificação dele. Isso é um risco do advogado. Cara, se eu acho que eu vou trabalhar muito numa, pouco numa causa, eu trabalho muito, não é meu cliente que tem que pagar o erro de diagnóstico. Então, eu tento fazer preços fixos. Alguns clientes não gostam, mas a maior parte gosta. Você não atua com o time sheet? Eu tento não atuar com timesheet. time sheet. Eu tenho alguns contratos com time sheet, mas o cliente quer que Você seja. Você acha que ainda funciona? O cliente ele vê com bons olhos o time sheet?
2: Cara, eu tenho o time sheet no escritório que me contratou lá. Eu não sei, tenho opiniões
0: conflitantes é. sobre isso, cara, como cliente. Eu acho horrível
1: o time sheet. Eu mas, acho que ele cria um, 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 um desincentivo na cara relação... Cara Porque, é, primeiro, sabe que Sabe
0: parece que, parece que a gente joga contra. Eu tinha um sócio que falava isso, quando você tem um processo como esse, né? fazendo uma analogia, ele quando ia contratar, por exemplo, um arquiteto, contratar um engenheiro, ele falava assim, olha, nós definimos um, né, um orçamento e aquilo que nós economizarmos a partir disso, certo? nós dividiremos o, o, o lucro aqui. né? Uhum. Então ele falava, você tem que aprender nas negociações, nas relações, sempre criar um mecanismo que os dois estejam jogando juntos. Uhum. Quando você tem um time sheet, né? como você bem colocou, o advogado gosta de, de, do risco bom, Parece que o cliente sente que, poxa, se esse cara resolver trabalhar muito, dá mais trabalho, eu estou ferrado. Cara. né Mas você realmente
2: coloca no máximo. né Tipo, no escritório, Não, que a sim, tem tudo lá, bem. A, tem a 10 horas por mês. Você limita, é, né? Se é, você usa 5, no outro mês vira 15. É. Se você usa 20, no outro mês é, corta. vai ser uma tá linha tênue ali. Né?
0: É, você,
1: você precisa de uma referência, por exemplo, quando você pegou um contrato que tenha, que tenha por assim dizer, um, um nível de serviço é, que pode variar muito... A, a hora vai ser o um elemento de precificação. A questão é como é que você vende essa hora para o cara. Né? Um, é um, é um desalinhamento de expectativa se você permitir que o advogado crie sua remuneração de maneira discricionária. Isso pode ser desde um processo muito claro em que o advogado está fazendo tudo bom para cliente, o cliente, mas o cliente não percebe isso. E aí fica o pior das conversas, cara, eu dou o meu melhor e você não me reconhece. Né? Parece é papo de ideia, <risos> né? Mas aí tem uma outra, uma outra relação. Que é advogado falar o advogado advogado isso. Imagino. O advogado, o advogado dinheiro. cria um, um estímulo para sempre chegar no teto. Cara, ah, pode ser 10 horas, cara. é natural. É, eu coincidiu, vou, coincidiu, eu aqui. vou, cara, vou chegar vou nas 10 um horas. Mais aqui e contato. eu vou fazer uma pesquisa para você, se vai melhorar, não vai melhorar. Assim, expectativas em alinhamento. Eu acho que o time sheet cria pontos de desgaste se não tiver muita maturidade das duas partes em lidar com ele. Né? É, é aquela coisa assim, tipo, a gente tá colocando... Em tese, ele funciona muito bem, porque ele é a métrica é perfeito, né? Né? medido faturado. Na teoria, sim. Porém, né? ninguém de nós gosta disso, né? ninguém quer saber... Né? As pessoas querem comprar um nível de serviço, isso vale para a empresa. Eu não quero entrar no meu banco e saber quanto que é salário da gerente, quanto que eu gasto em café, eu quero a experiência e você me cobra, sim. tá? Na advocacia, tentar gerar isso a partir da ideia de que a precificação... Primeiro, é ser muito transparente. né Acho que um dos tabus, na verdade, é conversar. Eu pergunto ao meu cliente assim, cara, mas o que, que você acha? Você tem orçamento para isso? Que empresa lida na decisão de contratação olhando para o seu orçamento? Não adianta você querer que o cara distorça o orçamento, eu não sei que seja né, um evento completamente fora da curva. Sim. Então, se adapta a ele. Porque se o cara disser não tem orçamento para você, é uma resposta fera você dizer, cara, então podemos né, fazer uma coisa diferente, né? a gente começa mais simples, depois fica mais complexo. Então, assim, o que, que me parece... Converses, né? Converses sobre honorários de uma maneira é. profissional. É. Um, o teu cliente nunca vai saber por que, que você chega num preço. Porque o, o intangível que você está pagando na advocacia. Essa que é a questão. Tá? É. O nome Não na é... porta. O nome na porta, a experiência acumulada, a chance disso. Claro que isso é um goodwill que ele, ele fica... Se o cara quiser tentar entender por que, que você chega nisso, ele não vai chegar. Né? Não existe uma fórmula matemática. Existe você dizer qual é o teu custo mínimo, qual é o teu break-even, mas qual é, qual é o, 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 o fator né, que você tem de rentabilidade. Por que, que sei lá, se eu for contratar, seu professor para o Sr. Tércio Sampaio Ferraz Jr., provavelmente ele vai me cobrar, sei lá, 5 mil dólares a hora dele.
2: Hum. Perfeito. E vai ser um bom investimento.
1: Porque, assim, se, se for um caso que tenha, que tenha rapport para ele, cara, ele vale cada centavo né, disso. Então a primeira questão, esse multiplicador ele não é explicável, mas os mecanismos, né, de que que você levou em consideração a complexidade, o, o tempo que você demora para atender isso, né? Eu faço mais ou menos uma estimativa de horas. Cara, para atender, dar, fazer um, um enxoval inicial do seu trabalho é tanto. Geralmente eu gero a rentabilidade Linear, porque um processo ele tem custo todo mês. Eu tento linearizar isso com uma, um honorário de manutenção. Uhum. Se o meu cliente não quer um honorário de manutenção, necessariamente eu vou aumentar o honorário de entrada dele. Porque que esse maior. que é o problema da causa ficar mal atendida. Né? É que os escritórios geralmente fazem esquemas de pirâmide financeiras com eles mesmos.
0: Você me dá... <risos> mas é, mas é
1: verdade, assim, tecnicamente é o esquema Ponzi. Né? Você me dá um contrato, sei lá, te cobrei 50 mil reais do teu Aí é, eu pus o meu dinheiro e cara, eu tô rico, deixa eu trocar de carro, tá, eu vou deixar 10, pagar tributo, né? paguem tributo, crianças, não tentam fazer uma é, Depois, dormir tranquilo, cara, com o fisco é um dos A grandes conta ativos chega, da vida. Né? É, não precisa, né? tem gente que tem um apetite de fazer as coisas né, de uma maneira né, heterodoxa. Mas, enfim, primeira coisa, é, eu vou, vai sobrar um dinheiro no caixa e eu imediatamente vou me apropriar desse dinheiro. Vou trocar de carro. Tipo, vou falando restaurante pra praia, lá, né? Tal, tal, dinheiro do caixa. É, o cara é. mistura o caixa dele com o caixa do operador. Já Só que esse escola caso crianças, teu, né? cara, ele vai demorar cinco anos que ele vai continuar dando trabalho. Perfeito. Né? Aí eu peguei esse dinheiro. O que, que eu acredito que vai acontecer? Que o Yuri vai chegar no mês seguinte com outro caso desse. E aí eu vou pondo né, um, um pipeline de entradas, mas o dinheiro não fica associado ao, pro, ao, ao processo. Todo mundo Tudo conhece bolo, o escritório, cara, né? aquelas causas que são boas, mas não são rentáveis naquele momento que foram encostadas. É, ninguém fa... é por isso que eu te disse, o problema do, do, da qualidade do atendimento também é um problema financeiro. Os advogados que queremos querem causa nova. Querem caso, causa você, nova, você, você causa recomendaria, nova. por exemplo, até
0: uma diluição? Poxa, eu estou projetando isso aqui para cinco anos, vou provisionando. Você teria que provisionar, cara, se você não precisa fazer um Você bota no e eu vou separando todo mês. Isso, ah, você isso. trabalhou 10 horas, você é advogado daqui. Tá
1: Essa é um pouco a lógica do projeto, também para o processo. Assim, cara, tipo, qual Legal. é o, o, o budget do projeto? Cara, se você não tiver mais budget para pagar aquilo, cara, tipo, aquilo já tá deficitário.
0: Faz bastante. E assim. o cara
1: nunca sabe. O que eu digo assim, o advogado não sabe quando ele ganha, ele perde dinheiro, ele, ele vai num bolão. Hum. É né, tudo um fluxo só.
0: Eu até te perguntar aqui uma coisa que é interessante, que é assim: em que momento muda o valor da sua hora? A hora que você pode dar aquele, aquele upgrade. A hora viu? que você sente, é assim, porque. <risos> vou, vou dar um contexto aqui para ver se, né, se você fez a pergunta ah, certa. Mas eu penso o seguinte, né? Pô, cash, pô, seu, né seu seu se eu sou um escritório. Pode ser. Se eu sou um escritório é. com três advogados, né? Esses três advogados dependem de mim, associados, independentemente. Eu tenho um custo, certo? Então eu tenho que repassar aquilo, tem margem, né? Tem um fator multiplicador. Mas também tem outro fator, que é o fator da tua experiência no mercado. No momento que você fala, pô, acho que eu estou grandão. Vou colocar o preço maior. Então pergunto para ti, que momento muda isso, né?
1: É que acho que cobrar por hora já é uma coisa de um advogado mais sofisticado, né? Tá bem, você você vai fazer no que, como você
0: calculou ali até para dar um contexto, você falou assim, pô, eu calculo X horas. Mas em algum momento você vai ter que calcular um fator que seria a hora para dar o preço fechado. Não só o sim. valor por hora, né? Essa lógica, entendeu?
1: Quando é que você, você muda. Quando é que você porque, muda, que você Na, muda, que você na, sente, na né? verdade, são dois dias. Quando é que você consegue aumentar os seus horários Pode e cobrar mais? Perfeito, né? Você está dizendo assim, cara, no, no fundo você está alocando horas e está tá usando esse delta de. de de ampliação como fator. Quando é que você começa... Primeiro, você tem que ter uma referência de mercado, o que os que seus concorrentes mais ou menos cobram. Boa. A segunda coisa é, além disso, né você tem que ser fazer uma proposta fair para o cliente. Vou dar um exemplo aqui. né Você tem que entender o negócio do seu cliente e o que que ele está disposto a pagar. Voltando à analogia do restaurante. né Quantas vezes você vai no restaurante mais fino da cidade? Cara, você vai uma vez... Né, Dez vezes na vez. Sim. Você pode ser excêntrico e comer todo fim de semana no restaurante mais caro do estado, mas você é excêntrico e rico. E rico e excêntrico, né? Fica pobre rápido. Né? <risos> que seja excêntrico com gasto que de dinheiro. É, agora, é agora é, é qual é o restaurante, eu, eu brinco, meu escritório é aquele restaurante de conforto. Cara. Você vai, você sabe que você vai encontrar né, os pratos que você gosta, no preço ok, num serviço que te atende ok, e você vai muitas vezes a ele né, e né, que, que é o famoso mito do escritório boutique, que ah, eu tenho um escritório boutique cara, para você ser um escritório boutique teu custo fixo tem que ser muito baixo e é assim, cara, a gestão do custo fixo é o que mata qualquer negócio então Sim. tem essa de boutique que o seu teu custo é alto, você consegue trabalhar sozinho, você em um assistente né? Porque senão você vai segmentar né? de, não tem problema que você tenha níveis de serviço diferentes no escritório é, eu tenho causas né, que são hiper estratégicas e tenho uma carteira cara, que de, de processos recorrentes é evidente que o nível de trabalho nas duas coisas não é o mesmo. Você não pode gastar o tempo que você gastaria num processo estratégico, num caso de juizado, e vice-versa. Né? O vice-versa ainda é ainda pior.
0: Ajusta ali, né? Pra bem legal, bem legal. Bernardo, cara, dá para ficar uns dois dias aqui entrevistando você. Ah, tem rapaz. assunto para caramba. Acho que ele é o rei das analogias. O Matheus tinha falado já, inclusive, ele falou, quando ele. É verdade, ele citou você, é ele falou é ele citou um caso, ele falou assim, cara, você vai dar muita risada, o é muito engraçado. Uhum. E só para você ter uma noção, uma vez ele fez uma analogia de compliance e obesidade. Não sei nem Sim. se vai lembrar, Sim. né? Porque, eu vou, dizer... eu uso. <risos>
1: compliance é que nem aquela coisa de fazer dieta. Assim, eu não preciso dizer pro cara, cara, que. Eu, Assim, a receita para emagrecer, todo mundo conhece. O problema é você não assaltar a geladeira.
2: É. 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 Muito é.
0: legal. Só tenho que agradecer. Vou pedir para você deixar uma mensagem final aí que você passa para os nossos ouvintes e também como é que as pessoas te encontram. Por onde é melhor te encontrar?
1: Vamos lá. Né? Uma mensagem final. Uma analogia, gente gente Uma analogia. Né? mensagem é. de professor. É. Agora que ela Tra- é. boa. Isso, não, não tem <risos> uma analogia final, não pensei nisso. As analogias têm que vir ao natural, não é. dá para forçar. É... Assim, imagina que o público-alvo de vocês sejam pessoas que estão interessadas em se inserir melhor no mercado da advocacia. Talvez uma mensagem de esperança, cara. O que eu tenho visto da advocacia, é todo mundo meio, ai, meu Deus, tal. Cara, é, um, é, é uma profissão muito boa, mas é uma profissão como outra qualquer, cara. Você vai ter que ralar, vai ter que começar cedo, terminar tarde, vai ter que estudar. E, assim, você tem que ser honesto com os preços existenciais que você quer pagar. Ninguém vai ser um grande advogado, cara, tipo sócio de escritório, o cara trabalhando... né numa lógica de não assumir o risco. Né? Então, primeiro, entenda qual é o nível de risco que você quer assumir né? e, e, e lide com maturidade nessa questão. O né? assim, cara, se você quer lidar com risco, faça uma coisa de maneira né, correta. É o papo assim, do, do cara, do imediatista: ah, eu quero receber muito. O então, cara, você não está no risco da atividade. Se tudo isso aqui der errado, quem vai ter que lamber as feridas e, e, <risos> e ficar com a vida estragada sou eu, não é Sim. você. Hum. Então. Um pouco nessa questão... Somente você lembra,
0: advogado, oh, mas o risco é só meu aqui. Pois é. é você quer ganhar mais
1: dinheiro, tome mais risco. Todo Sim. mundo adora a parte boa do risco, que é dinheiro é no bolso. né Agora, saber se você vai né, dar certo o projeto, né, pôr dinheiro na frente para ver a coisa acontecer aos poucos, aí a, a conversa já é um pouco diferente. Então, essa é a questão. assim a advocacia é um negócio muito bom, é um negócio muito gratificante e como toda a profissão vai te exigir, responsabilidade, não acredita nessas coisas, emagrecer dormindo tal, é, cara, é constância, recorrência, 10 né? pontos para você acelerar a tua advocacia, vou te dar uma dica secreta, não tem dica secreta, <risos> né? tem vários fatores, alguns inclusive que você não vai controlar, né sorte, infelizmente, não não é um fator controlável, é, mas no médio prazo, se você perseverar, se você for um cara competente, se estudar, a tendência é que haja, haja muita coisa boa na advocacia.
0: Perfeito. E, Por onde né, que as pessoas te encontram?
1: Cara, eu tenho um e-mail meu do escritório, que é Bernardo. O LinkedIn, roupa, tipo, pelo LinkedIn. Tem também, LinkedIn né? tem LinkedIn, tem Twitter, tem Instagram, tem tudo. Not, Instagram não, e tu, Guimarães, né? E Strobel. Strobel, s t o falando com sotaque inglês e não me
2: Como
0: é que é? Strobel. Não é, é, não é? é assim é, fala? É ah, é. Ok. Que <risos> 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 Reinaldo, muito bom mais uma vez. Obrigado, tá pela tua Nada, t-am eu, t-am eu que né?
1: agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Tenha valido a pena. Muito
0: bom. Pena que a gente tenta manter aqui dentro de mais ou menos uma hora, senão a gente depois leva os puxão de orelha.
1: Podemos gravar outros, se tiverem interesse. as gravar.
0: Vamos marcar um só para falar sobre é, assuntos polêmicos, inovação. Só sobre analogias. Eu nem perguntei. Analogias, analogias do jurídico. direito. Não, <risos> várias, analogias várias.
1: jurídicas. Perfeito, Boa, perfeito.
0: É para então, você que está nos acompanhando, então já sabe esse é aquele momento que a gente pede para você se inscrever. Se não se inscreveu ainda, né, aproveita, porque a gente sempre ativa o sininho aí, porque a gente sempre está trazendo assuntos como esse. Também vai lá nas redes sociais do Bernardo, manda um abraço para ele, deixa o seu feedback. A gente vai trazer ele novamente aqui para falar sobre outros assuntos, combinado? Com certeza. Um abraço, cara. até o próximo podcast. Valeu. Tchau.
1: Tchau, tchau. Muito
0: bom. Muito bom.
2: Valeu, Né? Muito, 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 muito bom, Desculpa o atraso aí. Ah, não Estava numa consulta médica, daí eu... ah, é o cara é sempre pontual.